0: déjà à l'épisode numéro 6 et je suis vraiment super contente de vous retrouver pour enregistrer ce podcast, en plus il fait beau, il y a un soleil magnifique dehors et je crois que des fois on oublie à quel point euh, il y a un tas de choses euh, qui nous paraissent vraiment fondues dans le quotidien qui en fait influencent euh, notre état d'esprit, notre morale et puis aussi euh, forcément notre, euh, notre anxiété. Euh, voilà, donc épisode 6, il y a eu un petit bout de temps, j'ai eu voilà, pas mal de rebondissements dans mon quotidien et puis avec le temps j'ai appris à ne pas rajouter du stress par-dessus du stress, donc je me suis occupée de ce qui était essentiel et je reviens vers vous maintenant, euh, voilà c'est très important de savoir lâcher prise et puis euh, de, de pouvoir... Euh, Décaler certaines choses et de ne pas rester euh, trop exigeant sur euh, le planning qu'on s'était fixé et ça j'espère que tu, euh, tu arrives à le faire aussi et si tu n'y arrives pas j'espère te montrer un bon exemple parce que comme je dis souvent faire des théories c'est bien mais euh, le monde changera seulement par euh, l'exemple euh, qu'on donne aux autres voilà. Hello, moi c'est Fanny, bienvenue sur le podcast Queen Serenity, dédié aux personnes souffrant de stress, d'angoisse et d'anxiété. J'y partage des conseils que j'ai moi-même expérimentés, ainsi que des informations utiles à la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mon intention est que tu te sentes compris, guidé et épaulé sur le chemin qui mène au bien-être. Aujourd'hui et tu le sais déjà normalement si tu as écouté le voyage méditatif qui faisait l'épisode 5 on va parler des croyances Alors souvent dans le développement personnel on va parler des croyances limitantes moi je vais parler des croyances au sens large aujourd'hui et puis donc tu peux déjà avoir quelques notions si tu as écouté notamment mon, mon voyage méditatif c'était juste pour donner quelques exemples comme ça euh, d'une manière un peu euh, voilà, relaxante quand même, euh, un peu moins théorique. Donc voilà, ce que j'aimerais mettre en évidence aujourd'hui, c'est qu'on a tous un système de croyance qui nous est propre, qui a été modelé euh, au fil de notre vie. Et ce système de croyance, il est, euh, comment dire, on peut le remettre en question et apprendre à changer dans le but d'aller mieux et puis de, de retrouver de la sérénité notamment et puis ça, ça va avoir un impact aussi sur l'entourage quand on est anxieux, quand on a un terrain anxieux important souvent on a un lien avec le contrôle qui est, qui est important on a besoin de contrôler beaucoup de choses et puis bien souvent il y a aussi des exigences très élevées et ça, ça a un impact sur soi et un impact sur notre entourage. Donc la première chose à faire, c'est d'être un peu ouvert, ouverte à, à venir relâcher certaines exigences qui n'ont pas besoin d'être aussi hautes. Si on part de la naissance, en fait, quand on vient au monde, on pourrait penser qu'on est à peu près vierge de toute croyance, que voilà, on est un terrain qui va être complètement modelé euh, au fil du temps. Mais maintenant, on sait... Que avec l'épigénétique donc c'est toute la partie de l'ADN qui est euh, comment dire qui, qui est adaptable et qui se modifie en fonction des, des événements qui se passent dans la vie et donc que, qui se transmet euh, de génération en génération et ça peut être notamment des traumatismes des ouais souvent des traumatismes en fait liés à des expériences... Euh, de vie, de guerre par exemple je sais que dans le livre de Deepak Chopra euh, qui s'appelle euh, Le fabuleux pouvoir de vos gènes il parlait justement du fait qu'on retrouve dans les générations suivantes euh, le fait dans des comportements alimentaires le fait qu'il y a eu des famines euh, donc des, avec potentiellement une guerre si je me rappelle bien euh, dans les générations précédentes donc euh, on, va, on va partir du fait que ça, voilà, c'est on n'est pas complètement vierge, mais quand même après ce qui vient se construire, on peut avoir un pouvoir dessus et c'est ça qui est intéressant. Donc euh, dès la naissance en fait, on va commencer à être entre guillemets modelé euh, par nos parents qui ont été eux-mêmes modelés par, euh, ben, par la société, par le, leurs propres parents, etc. Et euh, donc je dis parents, mais ça peut être le cercle proche évidemment, si, euh, si voilà selon les conditions euh, familiales euh, qu'on a donc on va nous apprendre vraiment euh, énormément de choses des choses qui nous seront euh, forcément très utiles euh, qui sont liées au développement de l'enfant qui sont euh, par le jeu par euh, euh, des choses qu'il faut apprendre à faire euh, aussi pour euh, être euh, admis dans la société dans laquelle on vit donc tout ça c'est dans l'éducation, il va y avoir des habitudes aussi familiales euh, qui seront différentes d'une famille à une autre, des croyances aussi, que ce soit ben, religieuses mais que ce soit euh, aussi d'autres croyances sur euh, tout ce qui peut se passer dans le monde, des interprétations, des interprétations personnelles et des peurs aussi notamment euh, de nos parents. Qui vont, euh, et de, de notre cercle proche, qui vont euh, nous impacter forcément. Et on sait qu'il y a des, des personnes qui ont des peurs, des phobies, qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire que c'est devenu les leurs, mais c'était d'abord celle d'un de, des deux parents. Euh, et tout ce, ce fonctionnement-là va créer euh, des réactions euh, comportementales. Donc on va se comporter en fonction de ce qu'on a appris et de ce qu'on a expérimenté en étant enfant mais aussi de ce qu'on croit devoir être ou de ce qu'on croit devoir faire euh, pour être intégré dans la société et, euh, et pour être aimé et non pas rejeté par euh, notre cercle proche et puis ensuite par le cercle plus large euh, au niveau des amis et puis euh, de l'école etc ceci dit j'ai vraiment envie d'appuyer là sur un point essentiel c'est que on va pas entrer avec ce point numéro 1 euh, dans le fait d'être dans le reproche et dans la colère envers euh, notre cercle familial, nos parents, nos proches euh, parce que simplement cette colère là elle va être stérile elle va mener à rien, euh, ça ne va rien changer c'est un peu j'ai envie de dire comme cette citation de, de Bouddha qui dit euh, rester en colère c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un en réalité, euh, c'est vous qui vous brûlez. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va se dire qu'ils ont fait de leur mieux. Euh, même si on a l'impression que ce n'est pas le cas, ça je peux l'entendre. Mais on va utiliser la colère qu'on peut ressentir en, en comprenant vraiment aujourd'hui qu'on a un pouvoir sur euh, notre conditionnement. Et qu'on peut venir se déconditionner, même si ça prend du temps, parce qu'il y a des habitudes qui sont bien ancrées mais pour se déconditionner il faut déjà prendre conscience de ce qu'on est en train de faire ici et déjà je te félicite d'écouter ce podcast parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a la capacité d'écouter et de vraiment se dire tiens je vais mettre en place des changements parce que mon pouvoir il est là bien souvent les gens ils reprochent aux autres ce qui s'est passé dans le passé et puis ils aimeraient que les choses s'arrangent un peu voilà, en claquant des doigts avec une baguette magique euh, parce que ce serait quand même vachement plus facile. Et, et souvent, bien souvent, simplement parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils ont le pouvoir de mettre en place euh, un tas de changements eux-mêmes et de, de venir finalement euh, choisir d'autres croyances et choisir de se déconditionner de certaines exigences. Souvent quand on a des exigences très hautes, euh, on a eu un parent qui avait aussi des exigences très hautes. Et comme je le disais tout à l'heure... Quand on a des exigences euh, importantes, euh, ça crée beaucoup d'anxiété parce qu'on essaye toujours d'atteindre quelque chose euh, que si on n'atteint pas, on a l'impression qu'on n'est pas assez. On a souvent peur des critiques et du coup, bah, ça nous pousse bien au-delà de nos limites euh, et, et c'est typique euh, le cas des personnes qui vont finir en burn-out. Donc j'insiste vraiment sur ce point. On pardonne euh, à nos parents, à, aux personnes qui n'ont pas agi de manière euh, euh, parfaite, on va dire. Euh, et puis simplement, on se rend compte qu'on peut venir changer les choses, mais que ça nous appartient à nous de venir changer un tas de choses. Et que paradoxalement, en changeant nous-mêmes, ben, on va avoir un impact sur euh, nos, nos, nos enfants peut-être ou sur notre entourage, on peut même avoir un impact sur nos parents parce qu'ils voient que tout à coup on ne fonctionne plus de la même manière j'ai envie de rappeler aussi ici que le pardon, on le fait d'abord pour soi euh, parce que ça va nous libérer nous en fait tant qu'on pardonne pas, c'est nous qui vivons avec euh, cette colère qui nous brûle finalement, alors qu'en pardonnant euh, et en se rendant compte que voilà, personne n'est parfait et eh ben on arrive à... Et, 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 et au-delà de que personne n'est parfait, mais que finalement il y a aussi des expériences qui nous font grandir, c'est-à-dire vraiment prendre les choses difficiles qui nous sont arrivées comme euh, quelque chose qui nous a appris, qui nous a formés, et en même temps euh, lâcher le sentiment d'injustice qu'on peut avoir parfois dans ces situations-là, si on compare notre vie à celle des autres, c'est souvent ça... Euh, voilà, ça ne peut améliorer le bien-être de ne pas comparer sa vie à celle des autres et de chercher vraiment toujours euh, ce qu'il y a de positif dans une situation parce qu'il y a toujours du positif. Voilà, le deuxième point euh, qui va venir façonner notre système de croyance, euh, bah, c'est l'école, l'interaction avec les profs. Euh, les autres enfants aussi, notre interaction avec les autres enfants qui ont des systèmes de croyances déjà potentiellement assez différents euh, d'une autre, bien qu'on soit dans la même société. Et on va vraiment euh, entrer dans cette phase d'apprentissage qui va euh, générer des croyances collectives, des connaissances collectives aussi sur le monde, mais finalement... Euh voilà, Par exemple, si tu prends un livre d'histoire, finalement, il euh, y a quelqu'un qui l'a écrit avec un point de vue, euh, tu pourrais aller dans un autre pays du monde et puis euh, ce soit écrit avec un autre point de vue. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment cette idée aussi de se dire, euh, euh, sans entrer dans les délires complotistes, mais vraiment euh, de se dire, voilà, euh, qu'est-ce que je sais Qu'est-ce qui est vrai dans ce que je sais Est-ce qu'il y a vraiment une vérité absolue et ça c'est certain qu'à l'âge qu'on a quand on apprend tout ça on est incapable de se poser ces questions là parce que voilà on, on pense que, que tout ce qu'on nous enseigne c'est la vérité euh, absolue et puis euh, avec le temps on se rend compte qu'on a appris des choses qui paraissaient immuables et puis en fait on se rend compte que ben voilà, sur des choses archéologiques il y a des choses qui, qui ont changé d'interprétation euh, finalement il y a une planète en plus dans le système solaire Finalement euh, ça sert à rien d'arrêter de manger gras parce que c'est que le sucre qui fait grossir mais quelques années après euh, c'est plus le, le sucre qui fait grossir donc faut manger du sucre mais faut plus manger du gras. Puis quelques années après c'est encore l'inverse et puis on se rend compte que ça a mis des tas de gens dans des situations de régime et de, et de reprise de poids euh, incroyables euh, et, et donc dans un certain mal-être aussi. En fait si on regarde bien ce qui se passe quand on est à l'école, euh, c'est qu'on va surtout apprendre une forme d'obéissance et puis de conformisme à la société, une manière de penser un peu euh, pas unique complètement parce qu'on est quand même dans, dans des pays euh, comment dire démocratiques. Mais euh, quand même c'est orienté, le but c'est qu'on soit des, des bons petits travailleurs à, à la suite de ça, qu'on aille travailler qu'on ne se pose pas de questions euh, sur... Euh, sur le sens de notre vie et ce que pourrait être notre vie euh, en dehors de travailler euh, 8 heures par jour et, et, et tous les jours de la semaine. Et puis bien sûr aussi pour le système économique, et ben, on nous apprend à la concurrence avec les notes, etc. On nous apprend à, à nous comparer aux autres, ce qui va quand même être un phénomène euh, euh, qui, qui euh, pèse sur beaucoup de morale de beaucoup de gens euh, à l'âge adulte donc c'est un peu dommage mais ce qui est super intéressant c'est qu'on peut venir justement se rendre compte de tout ça et puis comme prendre de la distance pour ça dans le, le voyage méditatif de l'épisode numéro 5 j'ai vraiment fait ce, ce, ce... je vous ai emmené de manière progressive en fait dans l'espace et puis comme si vous voyiez tout euh, de très haut euh, pour avoir ce sentiment de distance et puis quand on, a cette, quand on apprend à avoir cette distance à, à propos de ce qu'on nous raconte et, à propos, et même de, à propos de ce que je vous raconte moi euh, dans ces podcasts, c'est à dire que c'est important d'avoir toujours ce, ce libre arbitre et puis de ne pas croire tout ce qu'on qu nous dit simplement parce que il n'y a pas de vérité absolue, mais en plus de ça, il y a des choses qui peuvent changer. Il y a des choses que moi-même, je vais apprendre. Et puis, euh, il y a deux ans, j'aurais peut-être pas dit ce que je dis aujourd'hui de cette façon-là. Dans cinq ans, peut-être que je dirai d'autres choses euh, encore plus profondes. Euh, et simplement, c'est ça qui est intéressant, c'est de venir reprendre le, le pouvoir à l'intérieur de soi et puis devenir euh, re reconstruire, remplacer notre système de croyances par des croyances qui sont saines et qui sont en lien avec nos valeurs, nos besoins et ça c'est propre à chacun donc c'est un travail que chacun doit faire de lui-même et c'est super important aussi euh, de, de garder cet esprit-là de conscience parce que bien souvent quand les gens ont des difficultés avec des croyances euh, et qu'ils s'en rendent compte dans le, le, la société actuelle ils vont avoir tendance à euh, partir dans des choses sectaires ou complotistes, etc. où c'est qu'on va leur raconter des trucs avec des preuves à l'appui et puis ça fait hein, comme ça un lavage de cerveau, un endoctrinement. Et puis on voit bien qu'il y a des gens qui partent dans des choses qui sont euh, complètement aberrantes et surtout aberrantes dans le sens où c'est que ça va leur causer du, du mal-être, euh, davantage de problèmes et puis... Euh, et, et puis où ils perdent en fait complètement leur pouvoir euh, de la même manière qu'avec les croyances qu'ils avaient précédemment donc comme moi je dis euh, il faut venir changer ses croyances et son système de croyances c'est vraiment de le faire consciemment euh, et de choisir ce qui est bon pour nous et ce qui est bon euh, par rapport à ce qu'on souhaite voir changer dans le monde vraiment en essayant de montrer l'exemple euh, par notre manière d'agir souvent les gens qui sont très anxieux ils ont très très peur des critiques des autres mais ils ne se rendent pas forcément compte aussi que eux mêmes sont très critiques envers les autres donc, parce qu'ils ont des exigences élevées. Donc ça, c'est important aussi de se rendre compte que si on commence à être moins exigeant avec les autres, moins exigeant avec soi-même, on va moins être touché par les critiques des autres. Je parlais par exemple de prendre du poids tout à l'heure et euh, je parle de ça voilà parce que c'est souvent lié aussi avec euh, euh, des troubles anxieux des troubles alimentaires mais qui ont souvent euh, des, des points communs avec les troubles anxieux parce que simplement la, la nourriture ça apaise donc euh, les gens ne se rendent pas compte au début c'est inconscient et ils vont du coup manger euh, euh, pour apaiser les émotions et du coup bah, ils vont prendre du poids et puis ça peut engendrer un certain mal-être euh, voilà en fonction de la société en fonction de, de nos croyances aussi de ce qu'on croit devoir être euh, par rapport ben, à la société et au conditionnement social qui nous entoure. Et puis ce qui est fou, c'est juste de se dire qu'il y a des pays dans lesquels euh, l'idéal de beauté c'est un idéal de personnes en surpoids. Donc on pourrait presque qualifier nous de obèses au sens des, des croyances de notre société. Et je vais terminer cette petite réflexion sous la forme d'une interrogation c'est est-ce que finalement euh, on est vraiment euh, gros? Ou est-ce qu'on ne vit pas dans le bon pays Je te laisse méditer sur cette question. Le troisième point, il va... je vais le passer assez rapidement, il est parallèle en fait à ce qui est de l'éducation familiale et scolaire. Ça va être tout ce qui est éducation religieuse et spirituelle. Donc euh, là, c'est vraiment aussi un sujet qui est, qui est complexe hein, à développer. Moi, je ne vais pas euh, me lancer dans des polémiques entre les religions, surtout quand je vois à quel point ça peut générer quand même des, ouais, des menaces de mort, des, 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 des choses très, très négatives. Et je trouve ça bien dommage parce que je pense qu'à la base, les religions, c'est quelque chose de spirituel et qui sont censés être liés à l'amour et au bien-être, à la bienveillance envers les autres et en autres en aucun cas à la guerre, donc euh, simplement dire ici que oui, il y a des choses qu'on croit qui sont ancrées en nous euh, parce qu'on a appris ces choses-là de, de, de l'éducation religieuse, mais euh, je crois que c'est bien de s'ouvrir et puis de voir un peu ce qui se passe euh, dans les autres religions, dans les autres manières euh, de vivre la spiritualité parce que euh, j'aime beaucoup cette image, je ne sais pas si tu l'as déjà vue, mais... Il y a un, un, un poisson rouge dans un bocal. Et puis c'est marqué, ça c'est la religion. Et puis tu as un autre poisson rouge qui est genre dans, dans une étendue d'eau, qui est vraiment euh, autour. Et puis autour c'est écrit spiritualité. Et c'est vraiment comment je vois le, la chose. C'est que finalement c'est avec une certaine liberté qu'on peut aller voir dans peut-être dans certaines religions. Il y a des choses qui nous plaisent ici et là. Et puis euh, dans certains comment dire avec certains maîtres spirituels aussi et puis vraiment toujours se dire mais tiens est-ce que ça a du sens est ce que c'est bienveillant est ce que euh, ça m'apporte quelque chose de bénéfique et puis vraiment venir comme ça euh, former euh, consolider ses propres euh, ses propres croyances mais parce qu'elles sont bénéfiques pour nous parce qu'elles nous font du bien et parce qu'elles font du bien euh, autour de nous Voilà le sujet numéro 4, enfin le sujet, le point numéro 4. Euh, donc là je vais vous parler, on en a déjà un peu parlé hein, dans l'épisode numéro 4 d'ailleurs, euh, des réseaux sociaux, d'internet, des médias, des films, des dessins animés et des informations. Là c'est pareil et du coup ça va venir consolider des croyances qu'on a déjà acquises plus jeunes. Euh, on va encore euh, les étoffer parfois, on va les remettre en question. Mais est-ce qu'on le fait toujours à bon escient, en croyant peut-être certaines choses il y, a, il y a vraiment un carnage avec internet maintenant je trouve c'est tout ce qui est fake news. Euh, c'est vraiment compliqué de, de savoir. Moi je, je regarde très peu tout ce qui se passe au niveau informatif euh, sur euh, internet parce que c'est... même d'ailleurs au niveau du téléjournal, parce qu'il y a énormément de choses quand même qui sont pas vérifiées au niveau des sources, qui sont reprises, euh, et c'est très très facile maintenant, c'est ultra facile de faire des photomontages, des vidéos vidéomontages, des... et d'emmener de, les gens à croire des choses qui ne sont, qui sont pas réelles et qui sont euh, malheureusement propices à beaucoup de négativité dans le monde, donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Euh, les réseaux sociaux, ça a un côté vraiment génial. Moi, j'ai vraiment rencontré des personnes super. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi, euh, comparaison, etc. Et puis, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais moi, j'ai remarqué qu'il y a des choses qui me plaisaient, euh, des choses, de, de ma des manières de vivre, en fait, que, je, il y a quelques années en arrière, je me disais, « Ah, ça serait cool d'avoir de, de, un van et puis de, de vivre... Euh, » Euh, voilà dans un van et puis de, de voyager. Et, et ça me perturbe souvent parce que j'ai souvent des idées comme ça et après c'est quelque chose, je me rends compte que c'est pas que moi qui ai eu ces idées, que ça devient une mode, que ça devient un truc où tout le monde a pensé la même chose et tout le monde finit par avoir un peu les mêmes goûts ou les mêmes envies au même moment. Et, euh, et, et je suis encore dans l'analyse de ça parce que je trouve ça... Euh, je trouve ça assez fou, c'est comme s'il y avait quelque chose un peu de, comme les images subliminales ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on peut se poser la question de quelles sont vraiment nos idées ou, ou pas en fait. Moi je le vois même dans des choses que j'ai envie de créer, euh, j'ai commencé à créer des choses et puis tout à coup je me rends compte que quelqu'un a sorti euh, la même idée que moi et je, pas exactement euh, pareil dans, dans tout. Mais je me dis, mais en fait, je vais sortir mon truc et elle va penser ou il va penser que je, je le recopie. Mais en fait, j'avais eu cette idée avant, c'est curieux. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui influence comme ça notre perception euh, au point qu'on ait les mêmes idées au même moment Ou très très peu de temps de différence. Et là, bien sûr, j'ai pas la réponse à ça. Simplement, je retourne à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il faut simplement réussir à prendre cette distance et puis se dire, waouh, ouais, en fait... Euh, euh, qu'est-ce qui vient euh, potentiellement influencer mon esprit, quoi. Et juste dire, quand on prend ce recul, c'est un peu comme en méditation, en fait. C'est le recul sur nos pensées, sur nos, j'ai envie de dire, sur nos croyances aussi, du coup. Bah, ça nous permet d'avoir le contrôle là-dessus. Et puis, rapidement, pour parler des films et puis des dessins animés aussi, quand on était enfant, euh, je me rends compte à quel point ça a influencé beaucoup... Euh, notre esprit notamment sur les relations de couple et sur ce que devrait être une relation de couple et sur ce que devrait être l'amour. C'est intéressant parce que euh, je pense que beaucoup beaucoup de gens ont idéalisé quelque chose euh, qui n'est pas euh, vraiment dans la réalité euh, concrète. Et, et ça c'est pareil, c'est intéressant juste d'en de prendre conscience. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais euh, je vais terminer avec le point numéro 5 et je vais parler d'inconscient collectif. Donc l'inconscient collectif, j'en ai déjà parlé un petit peu euh, avant. Euh, quand on en parle maintenant, souvent, on entend un peu l'inconscient collectif comme si c'était euh, la définition de un petit peu tout ce que je viens d'expliquer, de, de tout ce qu'on a appris euh, et qu'on sait de manière plus ou moins implicite euh, sur nos fonctionnements, sur nos la manière dont on doit se comporter et tout ça, mais à l'origine en fait c'est un terme qui avait été euh, euh, évoqué par Carl Jung qui était un, un grand euh, psychanalyste, qui, a, qui travaillait notamment avec les mêmes euh, théories que Freud mais qui à un moment donné s'est détaché euh, par conviction personnelle, euh, qui a étayé d'autres euh, approches et puis, euh, donc, Arliang, il a beaucoup voyagé. Et puis, il a étudié les différentes populations, les religions, les spiritualités, la mythologie, enfin, les mythologies. Et puis, il s'est rendu compte que dans différentes cultures, à travers le temps et l'espace, il euh, y a un bagage commun. Un bagage plus ou moins imaginaire, mythique, poétique. Euh, et puis, on les retrouve dans toutes ces... Dans beaucoup de cultures, en fait, on les retrouve sous des formes différentes, mais avec des structures et des archétypes, euh, des types de personnages qui sont similaires, euh, que ce soit dans les contes, les légendes, les symboles, la symbolique, etc. Et c'est ça qu'à la base, Carl Jung a appelé l'inconscient collectif. Et ce que je trouve intéressant euh, là-dedans, c'est que Carl Jung il avait dit justement que l'individu, il se connecte à ce à ce bagage collectif, à travers ses rêves, et puis pourquoi pas, j'ai envie de dire, moi, je, en tout cas, c'est moi qui ai ajouté, mais à travers la méditation, je pense qu'on euh, retrouve les mêmes symboles à travers euh, des images qui peuvent nous apparaître, notre sensibilité, voilà. Et lui, il disait en fait, Carl Young, que c'était important pour la santé psychique que l'individu se connecte à ce bagage commun à l'humanité en fait. Il disait que c'était important d'avoir ces liens et, et moi ça m'a vraiment euh, ça a créé des liens en fait c'est comme si ça a éclairé quelque chose avec euh, ce que j'appelle moi la spiritualité avec ce que j'ai développé en fait depuis que j'ai un petit peu commencé à m'éveiller à toutes ces choses là. Ben, c'était vraiment de, de se rendre compte que c'est ce qui fait du bien et, ben, c et pour moi c'est ce bagage commun qui est un petit peu euh, euh, voilà. Euh, qu'on connaît tous sans vraiment connaître et puis qu'on a besoin peut-être d'aller euh, reconnecter parce qu'au jour d'aujourd'hui on est, on est dans des sociétés très très matérialistes très très basées sur euh, tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel et, euh, et ouais je pense que qu'on gagne tous à aller un peu plus dans la spiritualité mais dans une spiritualité vraiment consciente euh, choisir une spiritualité qui fait du bien à soi et qui fait du bien aux autres et se reconnecter vraiment peut-être euh, moi, je dis souvent, en fait, ma religion, c'est l'amour, parce que je crois que c'est juste la base, en fait. Il faut aimer. Euh, si on fait les choses avec amour, je pense que déjà, on gagne beaucoup de chances de faire les choses bien. En conclusion, j'ai envie de donner cette, cette définition Gasel sur le terme de « culture ». En fait, ce serait l'outillage à travers lequel un groupe d'humains perçoit le monde, comprend le monde, agit, c'est sa façon d'être au monde. C'est vraiment cette ouverture-là, je pense que tu l'auras compris, que j'ai voulu donner dans cet épisode, parce que le fait de commencer un petit peu à se détacher de ses croyances, de se détacher... Euh, des outils qu'on a en commun mais qu'on n'arrive pas à percevoir parce qu'on est trop euh, tous ensemble à penser euh, la même chose, à part que bien sûr les gens qui voyagent s'en rendent compte. Euh, avec internet on peut se rendre compte aussi de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que on, on, par exemple on part en voyage, on se rend compte de la manière de fonctionner d'autres gens et on se trouve on trouve peut-être des fois que c'est vachement plus simple chez nous. Mais ce qui est toujours compliqué, c'est quand on revient en fait dans notre, dans notre société, dans notre vie, on va dire, ben c'est, ça devient difficile à appliquer parce que appliquer quelque chose quand tout le monde autour continue à agir de la même façon, ben c'est un peu euh, parfois complexe. Donc plus on sera à se rendre compte que on peut faire bouger ces choses là et puis dans, dans, de manière positive, plus ce sera facile. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de donner comme impulsion avec ce podcast, c'est de se dire, euh, moi, ça fait longtemps maintenant que je médite, ça fait longtemps que je fais pas mal de choses, et puis je me rends compte que c'est toujours compliqué de, de se dire, oui, ok, mais moi, j'ai envie de vivre de cette manière-là, euh, j'ai ces valeurs-là, je trouve que ces choses-là, c'est importante. Mais euh, par exemple, moi, je suis souvent quand même rattrapée par d'anciennes habitudes ou par des justement le conditionnement de la société, quand tout le monde continue à fonctionner d'une certaine manière autour de soi et puis parfois fait des critiques, des, des, des reproches et tout ça, ben c'est difficile de vraiment pouvoir euh, 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 appliquer tout ce qu'on a envie d'appliquer dans sa vie. C'est difficile mais c'est pas impossible et je crois que vraiment plus on sera à le faire et plus ce sera facile. En résumé, pour faire un lien plus explicite avec l'anxiété, parce que c'est quand même le but de ce podcast et je ne sais pas s'il a été perçu par tout le monde à travers mes explications, mais c'est vraiment l'idée de venir remettre en question des croyances qui aujourd'hui ne sont pas bénéfiques pour notre bien-être ni pour le bien-être des gens autour de nous. C'est vraiment retrouver le potentiel et le pouvoir de choisir, de décider de vivre différemment, de le faire... Consciemment, j'insiste vraiment là-dessus, consciemment et euh, en étant maître de la situation pour ne pas partir euh, euh, comment dire, euh, à être manipulé par des gourous ou des, ou des charlatans ou des sectes ou je sais pas quoi. Euh, mais plutôt vraiment de, de construire un système de croyance en lien avec ses valeurs. Et puis, ben, évidemment, pour construire ce système de croyance en lien avec ses valeurs, il faut commencer par connaître nos propres valeurs. Donc là c'est l'exercice que je te demande de faire, si tu en as envie bien sûr, c'est de déterminer tes valeurs, tes valeurs les plus importantes, tu vas écrire sûrement beaucoup de choses et puis tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y en a qui se regroupent dans un domaine et qui, euh, peut-être d'en garder comme ça, peut-être cinq, qui vont être vraiment des valeurs auxquelles tu vas prêter attention au cours de ta vie parce que... Euh, c'est ces valeurs-là qui sont primordiales pour ton bien-être et pour que tu sois heureux heureuse. Euh, si on fait un travail qui n'est pas en lien avec nos valeurs, euh, on ne peut pas être bien, on ne peut pas être heureux. Ce n'est pas possible et parfois on n'arrive pas à faire le lien, on ne se rend pas compte que c'est lié à ça. Et si tu as quelques difficultés à, à identifier tes valeurs, tu peux te poser des questions du style euh, « euh, Mais là, en fait, euh, s'il y avait plus... « Rien de ce qui est dans la société actuellement, qu'est-ce qui serait vraiment important pour moi ?» Ça, c'est ça une question qui permet de répondre déjà à beaucoup de choses. Euh, c'est pareil, en fait, dans les relations avec les gens, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi euh, et, et après, bah, tu peux identifier des notions telles que le respect, telles que, je ne sais pas, la protection de l'environnement... Parce que c'est juste super essentiel au fait de pouvoir manger et de pouvoir donc continuer à vivre. Ça fait partie des besoins de base qui sont primordiaux et dont on a envie d'avoir une alimentation de qualité. Euh, là, je te donne un peu des valeurs qui sont les miennes, mais ça peut aussi être la liberté. Euh, je... Voilà. En fait, le nombre de valeurs que tu peux avoir, elles peuvent être très vastes. Et surtout, ce qu'il faut, c'est qu'elles soient... Euh, qu'elle te soit propre en fait. Euh, si tu peux aussi répondre à la question, euh, qui est une question un peu bizarre, je te l'accorde, mais euh, euh, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi euh, quand euh, je serai plus là, quand je serai décédée Parce que cette question, elle permet aussi de, de revenir vraiment à l'essentiel. En fait, toutes les, les valeurs, les besoins qu'on a, ils sont vraiment ancrés dans l'essentiel. Et cet essentiel, c'est vraiment un outil que j'utilise moi pour... Euh, pour m'apaiser quand je suis euh, stressée, quand je suis euh, anxieuse. Bien souvent, je me dis, mais est-ce que c'est si important que ça par rapport à ce qui est essentiel dans la vie Et euh, ben, très souvent, ça ne l'est pas. Très souvent, on peut euh, se dire, euh, ah ouais, mais en fait, ça, on s'en fout. On s'en fout et il faut apprendre à se le dire euh, pour, euh, pour améliorer sa qualité de vie, en tout cas en termes d'anxiété. Et pour terminer, j'ai envie de te partager cette, ces citations, en fait, qui font sûrement partie de l'inconscient collectif au sens où Young l'entendait. La première, c'est une citation de Socrate. Donc, tu vois, ça remonte quand même un peu au niveau du temps. Et c'était « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». La seconde, c'est un proverbe chinois qui dit « Celui qui ne sait pas qu'il sait »« Éveille-le. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le. » Et enfin, euh, un personnage que j'affectionne beaucoup, c'est Satgourou. Euh, je crois qu'il porte assez mal son nom parce que je parlais avant de ne pas suivre des gourous, mais <rire> lui, c'est plutôt un maître spirituel intéressant. Et euh, du coup, euh, lui, il dit euh, « Un vrai sage sait qu'il ne sait rien. Et... » Je crois que tout est dit en fait dans ce que, dans ce que, dans, ces, dans ces, trois citations qui se ressemblent grandement par rapport au fait de, de vraiment ouvrir son esprit en fait euh, à d'autres possibilités sans euh, comment dire suivre quelqu'un qui va nous euh, nous conditionner le cerveau dans un sens qui ne sera pas bénéfique pour nous. Et c'est déjà terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, j'espère que ça t'a plu, j'espère surtout que ça puisse t'aider et n'hésite pas si tu as des questions, j'aime beaucoup l'interaction avec les gens et c'est très motivant en plus d'avoir vos retours, euh, je trouve que le plus simple c'est de le faire via mon compte Instagram, donc tu peux me contacter, je vais mettre le, le lien en description de cet épisode, il est aussi sur la description du podcast et puis, euh, n'hésite pas aussi à t'abonner, euh, car c'est vraiment une source de motivation importante pour moi. et Tu peux le faire sur la plupart des plateformes, euh, disons les plus connues de podcasts. Et euh, comme ça, en fait, tu ne louperas pas la sortie des prochains épisodes. Tu peux aussi euh, simplement t'abonner à mon blog sur, lesquels, sur lequel pardon, je partage chaque épisode qui, qui sort. Et enfin, la semaine prochaine, on se retrouve, maintenant tu sais que c'est en alternance, donc je fais un voyage méditatif, euh, un podcast un peu plus théorique. Et du coup, on se retrouve avec le voyage méditatif dimanche prochain. Voilà, à bientôt